0: Aikamatka arkeen, osa yksi.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni, jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa puhumme arkeemme niinkin läheisesti liittyvästä asiasta kuin ruoasta. Nykyään Suomessa supermarketit pullistelevat kaikenlaista ruokatavaraa ja valinnanvaraa on paljon, vaikkapa muroja ja myslejä marketeista löytyy metrikaupalla. Hyllytä löytyy luomua, löytyy lähiruokaa ja mitä eksoottisempia hedelmiä ja mausteita kaikista maailmankolkista. Samalla kun ruoankirjo on kasvanut, niin toisaalta samaa proilerileikettä tai pakaste-vihaneksiä. Kannetaan kaupasta kotiin idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa. Aina ei ole ollut näin, miten tähän on oikein päädytty. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä avaa meille ruokakulttuurimme muutosta. Samalla pääsemme myös kuulemaan mitä kaikkea Yleisradion arkistosta löytyy ruokailutapoihin liittyen. Mutta aika aikamatkamme vaikka siitä, että ennen vanhan Suomessa ei todellakaan syöty samanlaista ruokaa joka puolella, vaan meillä oli paljonkin toistaan poikkeavat itäinen, läntinen ja pohjoinen ruokakulttuuri. Ja tuo ero kiteytyi aika paljon leipään. Johanna
2: Mäkelä. Se kaikkein selvin ero on varmaankin leipä ja miten leipää leivottiin. Että, että lännessä oli sillä tavalla, että siellä oli pakari, joka erillään Asunrakennuksesta ja leipää tehtiin tämmöisissä suurleipomuksissa kaksi kertaa vuodessa, ke- ke- syksyisin ja keväisin, ja, ja, ja siitä sitten on tämä meidän tuttu reikäleipämme siinä mielessä, että niitä sitten ripustettiin tuvan kattoon kuivumaan orsille, ja se leipä, jota syötiin, olisi tietenkin jossakin vaiheessa aika kovaa. Itäisessä ruokakulttuurissa taas tyyppiä oli tämmöinen joka leipominen, eli siellä syötiin sitten pehmeää limppumaista leipää, että tässä on varmaan yksi tämmöinen aika niin kaikkien tunnistama ero. Sen lisäksi läntisessä ruokakulttuurissa syötiin enemmän erilaisia keittoruokia, mikä jo selittyy sillä, että se uuni oli siellä erillisessä rakennuksessa, ja, ja idässä taas sitten oli aika paljon erilaisia uuniruokia. Nämä ovat tietenkin semmoisia asioita, mitä me tunnistetaan nykyisin vaikka jostakin Karjalanpaistin tyyppisestä ruuasta. Sen lisäksi ehkä voisi sanoa, että, että lännessä oli enemmän tämmöistä niin Make, mieltymystä makeisiin ruokiin. Esimerkiksi tietenkin imelletyt limput on yksi esimerkki tästä. Ja sitten idässä taas oli enemmän tällaista niin happamia, happamia makuja. Ja tässä osin tietenkin näkyy myöskin ne suunnat ja vaikutteet, mistä ne ovat tulleet suomalaisen ruokakulttuuriin, että, että luonnollisestikin lännessä niitä tuli varsinkin Ruotsin kautta ja, ja idässä tietenkin Venäjältä.
1: Missä se itäisen ja läntisen ruokakulttuurin niin kuin raja suurin piirtein meni? Että.
2: Joskus sitä on varmaan ihan aika vaikea vetää niin kuin ihan selvää, mutta jossain vaiheessa ehkä vähän pähkinä saadaan rauha, rauhan rajan mukaisesti. Mutta, mutta itse asiassa on ehkä hyvä muistaa, että me aika usein puhutaan nimenomaan läntisestä ja itäisestä ruokakulttuurista, mutta, mutta kyllä usein, jos me katsotaan tämmöisiä niin kuin kansankulttuurin niin, niin löytyy myöskin tämmöinen niin pohjoinen ruokakulttuurin ää, alue. Ja, ja et se on oikeastaan aika kiinnostavaakin, että me nykyisin usein niin keskustellaan just näistä kahdesta. Ehkä se on se, että me tunnistaan niiden sekoittuminen. Ja tietenkin ihan sellainen historiallinen tosiseikka kuin, että siirtokarjalaisten asuttaminen teki tietenkin tämän itäisen ruokakulttuurin ihan toisella tavalla tunnetuksi ja tutuksi koko Suomessa, kuin, kuin esimerkiksi niin kuin pohjoisen, joka, joka ehkä siitä sitten tuli tutummaksi vasta, vasta myöhäisempinä aikoina.
1: Ruokakulttuurin muuttuminen ja uusien piirteiden tuleminen ei toki ole mikään uusi ilmiö, vaan vuosisatojen mittaan suomalaiseen ruokapöytään on ilmestynyt pikkuhiljaa koko ajan uusia vaikutteita. Aika usein ne ovat levinneet säätyläispiireistä kansanpariin. Ja erityisesti pitokokeilla on ollut tärkeä rooli uusien ruokien ja tapojen levittämisessä. Levisikö nämä uudet piirteet nimenomaan ylempien luokkien kautta tänne
2: kansan pariin? Monet asiat kyllä. Toisaalta voi ehkä sanoa sen, että, että, että joskus jos katsoo näitä niin kuin, minkälaisia asioita on syöty Suomessa vaikka 1200-luvulla, niin, niin kyllä suolla ja Peruna on syöty myös säätyläisten perheissä. Ja, ja sitten toisaalta löytyy tietenkin kertomuksia niin kun sen aika ohuen yläluokkaisen kerrostuman aika hienoistakin juhlista, jossa on syöty paljon semmoisia asioita, joita me mielemme herkuiksi, niin vaikka äh, esimerkiksi hummeria tai tämän tyyppisiä asioita. Äh, Mutta varsinkin Länsi-Suomessa pitokokkien rooli tässä niin uusien ruokien, ruokalajien, ruoanvalmistustapojen välittämisessä oli kyllä hirveän tärkeä. Että he olivat usein oppineet säätyläistä tai, tai aattelistoperheistä sitä, että minkälaisia ruokia on. Esimerkiksi lihapullahan on ihan tämmöinen klassikko esimerkki ruokalajista, jonka me nykyisin ehkä mielemme aika arkipäiväiseksi ihan vaikka lihapullien muodossa. Mutta joka aikoinaan, niin sata vuotta sitten, oli, oli tällainen niin kuin juhlaruoka, koska sen valmistamiseen tarvittiin lihamyllyä, joka ei millään tavalla silloin ollut joka kodin, kodin tämmöinen väline. Sen lisäksi sitten pikkuhiljaa se alkoi niin kuin muuttua tämmöiseksi pitoruuaksi, että, että myöskin niin kuin talonpoikaisissa juhlissa syöttiin pitoruussa lihapullia. Siitä sitten vähitellen koti, tavallisiin koteihin ruuaksi.
1: No miten tällaista, nykyään on itsestään selvästi syödä veitsellä, haarukalla ja lusikalla, että millä tavalla nämä ruokailuvälineet oikein tulivat Suomeen?
2: Haarukkahan on välineenä niin kuin yllättävänkin uusi, ja sehän kerrotaan sellaista tarinaa, että itse asiassa että se olisi tullut Ranskaankin, niin Katarini de Medicin mukana. Suomessa aika pitkään syötiin lusikalla, ja nimenomaan puulusikalla, ja sen lisäksi, että, että, että syötiin myöskin yhteisestä astiasta, niin jokaisella oli sitten tämmöinen nimikkolusikka, joka sitten laitettiin semmoiseen telineeseen kunhan se oli ensin nuoltu puhtaaksi. Tämän niin hardcoreen ja, ja niin veitsien siinä muodossa, kun menen nykyisin tunnemme, niin, niin nehän eivät enää ole niin henkilökohtaisia ruokailuvälineitä, kun taas aikaisemmin nimenomaan se lusikka ja puukkokin olivat niin jokaisen, niin kuin, ei nyt välttämättä omia, mutta, mutta, mutta sillä tavalla niin, että ainakin vähintäänkin nimikko-lusikat. Se on itse asiassa oikeastaan aika kiinnostavaa, että miten me olemme luopuneet tämmöisestä, tämmöisestä niin kuin henkilökohtaisesta suhteesta mennä ruokailuvälineisiin.
1: Mutta annetaanpa nyt ääni vanhan kansan ihmisille ja kuunnellaan yleisradion arkistosta muistoja ruokakulttuurista Pohjanmaalta 1900-luvun alusta. Muistelijana on vuonna 1953 Rouva Elli Laurila, joka kertoo ensivierailustaan Lapualle eteläpohjalaisen miehensä kotiin ja siellä kokemistaan ruokakulttuurieroista.
0: Mitä siinä oli minusta outoa siinä tuvassa oli se, että... Oli suuri takka, mutta ei ollut hellaa. Kun minä ihmettelin sitäkin, että kuinka sitä voi keittää, kun ei ole hellaa, niin eräs isäntä, joka sattumoisin oli siinä lähellä, sanoi, että että kun sitä meidän akat niin kovasti honajivat, että pitäisi laittaa hella, niin laitoihan minä, mutta ei aina akat osanneet sitä edes käyttää. Luonnollisesti tarjottiin meille tulijoille kahvia ensimmäiseksi. Kahvin kanssa ei ollut vehnästä, vaan oli juustoa. Siihen maailman aikaan oli tuo kahvin kanssa juuston tarjoaminen aivan yleistä. Vähän aikuisemmin oli juustoa tarjottu viinaryipyn kanssa mutta siihen 50 vuotta sitten ei enää tarjottu viinaa, vaan tarjottiin kahvia ja juustoa. Myöhemmin sitten kuulinkin, että kotona ei juuri missään talossa leivottu kotona. Nimittäin Pohjanmaalla ei siihen aikaan viljelty vielä vehnää ja pidettiin liian kalliina puorin jauhoista leivottu leipä. Oli kuulemma vain kaksi taloa, jossa emännät osasivat leipoa vehnästä ja leipoivat, mutta koko kylä puhui siitä, että kyllähän sitä nyt vähemmälläkin talostansa pääsyy kun syömällä puorinjauhoista nisusta. Yleensä ruokavalio oli hyvin niukka ja yksipuolinen. Useimmissa tapauksissa oli pöydällä kokonaisia perunoita, Ja sitten oli kupissa jotakin kastiketta, mitä hän oli kulloinkin ollut. Puukon kärkeen pantiin perunan palanen ja kastettiin sitten siihen siihen kastikkekuppiin. Ja kun oli syöty, niin se nuolastiin puhtaaksi ja pantiin takaisin siihen telineeseen.
1: Yksi suuri ero maatalousyhteiskunnassa vallinneen ruokakulttuurin ja nykyisen välillä on ruokailuajoissa. Raskas lihasvoimalla tehty maatyö, kun vaati paljon energiaa. Johanna Mäkele.
2: Se, mikä on ollut aika iso ero, on ollut se, että koska ihmiset tekevät raskasta fyysistä työtä, niin lämpimiä aterioita oli useampia. Ja ja itse asiassa päivä saatettiin aloittaa semmoisella aika tukevalla lämpimällä aterialla. Ja ja, ja kyllä niitä lämpimiä aterioita saattoi olla kolme. Ja ja sitten tietenkin välissä, silloin kun kahvi oli jo, jo niin kuin kaikkien saatavilla, niin myöskin niin kuin kahvitaukoja. Ja se on ehkä yksi niitä semmoisia isoja muutoksia, mitä on tässä tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana, on se, että, että Suomessa lämpimien aterioiden määrä on vähentynyt siitä kolmesta ehkä yhteen. Tosin vieläkin Suomessa verrattuna vaikka muihin pohjoismaihin, niin, niin useammin syödään kaksi lämmintä ateriaa, eli siis Lämmin lounas ja liian lämmin päivällinen, mutta kyllä selvästi ollaan niin matkalla siihen yhteen lämpimään ateriaan päivässä.
1: Tätä vanhojen ruokailuaikojen eksoottisuutta kuvaa hyvin seuraava arkistokatkelma vuodelta 1968, jossa valotetaan lappalaisten syömätapoja 1900-luvun alussa. Toimittajina on Hilkka Uusivirta ja Pekka Sammallahti.
3: Ateriaajat ja määrät vaihtelevat melko paljon eri puolilla lappia. Usein syödään vain kaksi ateriaa päivässä. Kuolan Lapissa puolipaimentolaiset aterioivat neljästi päivässä. Mutta kolttalaiset eivät tyydy tähänkään. He syövät pitkin päivää. Seuraavassa luetellaan ruokajärjestys parina kevätpäivänä vuonna 1913.
1: Kelo 11. Teetä, kakkua, suolakalaa ja viinaa. Kelo 12. Teetä. Kakkua, kapakalaa. Kello puoli yksi, huttua ja sorkkia. Puoli kahdelta, ruokalepo, päälle teetä. Kello 16.30, leipää ja teetä. Kello puoli kuusi, miehet syövät ydintä. Kello kuudelta, kakkua, suolakalaa ja teetä. Kello kahdeksalta, leipää ja teetä. Ja taas kello kymmeneltä leipää ja teetä. Puoli yhdeltä, lihakeitto, joka on pääateria. Kuten huomasimme, nuo syömätavat poikkesivat hyvinkin paljon nykyisistä. Erityisesti kiinnitti huomiota tuo pääruuan syöminen vasta ilta myöhään. Aina ruokaa ei tuohon mallin kuitenkaan sadon onnistumisesta riippuvaissa maatalousyhteiskunnassa riittänyt, vaan niukkuus ja Korvikkeet olivat useinkin vieraana, varsinkin köyhemmissä piireissä. Tässä seuraavassa kiikkalainen Josefina Suliin muistelee suurien nälkävuosien aikoja 1867-1868. Haastattelijana vuonna 1950 oli Niilo Ihamäki. No mitäs, talvella sitten syötiin, viljaahan tuli kovin vähän silloin.
4: Että... Viljaa tuli vähän, vauvarret syötiin. Ja perät syötiin ja parkit syötiin ja mitä ikinä löörtiin. Isänneni no, siihen kototalueen, jonka maalla oltiin asuttiin, oli paljon vauvarsia jäljellä. Sanoi isäntä, että ei kun teidän karjolle syödä, noita perna tai vauvarsia. Ei, sanoi isäntä, mitä niitä väljumma, on on karjan alle, sanoi isäntä. Antakaa ne bauvarat minulle, sanoi isä. Mitä niillä teet, sanoi isäntä? Minä survon ne pieniksi ja vien myllyyn ja tehdään jauhoja ja tehdään leipää. Sitten jos saadaan jotain Ja sekoa. Isäntämeen kyllä sinne ne vaan saa. Ja me menimme sinne riiheen sitten ja survon siellä pieniksi ja vietiin säkeillä myllyyn ja jauhettiin ja tehtiin sitten. Pauvarsista ja rukiimperistä, sitten jauhoja ja, ja vehkaa. tästä kannettiin ja kuivattiin niitä ja jauhittiin.
1: No ei se leipä ja puuro varmasti mukavalta maistunut. Ei semmotesta.
4: se mukavalta maistunut, mutta kotona ainakin, kun oli sentään paljon kuttuja ja sitten kolmikin lehmää. Ja media oli sentään niin vähemmän väkeä, että me emme kuollut, kun oli sitä lehmiluista.
2: jos me ajattelemme Suomea ennen ennen nykyistä elintarvikkeiden tuontia, niin niin ymmärrämme, että että kyllä se on ollut aika tiukkaa. Ja se iso kaari tietenkin, mikä on tapahtunut tässä viimeisen sadan vuoden aikana varsin konkreettisesti, on juuri tämä niukkuudesta yltäkylläisyyteen. Että että se on kuitenkin, jos me ajatellaan sitä, että että tästä on 80 vuotta, niin Suomessa on tapahtunut, kyllä, niin varsin dramaattisia muutoksia siinä, että, että miten ja mitä me voimme syödä. Niin kuin, että Suomessa kuitenkin niin toinen maailmansota oli, oli sen verran niin raju juttu, että, että säännöst, elintarvikkeiden säännöstely jatku vielä, niin kuin, muistaakseni 1954 oli se, jolloin, jolloin niin se loppui. Ja, ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että, että, että kiinnostavasti niin kuin, 50-luvulla tapahtui se, että oli hetken aikaa sokeria, voita, jauhoja saatavilla, kunnes sitten jo 60-luvulla alettiin herättelemään sitä sellaista terveys- ja ravitsemuskasvatusta, joka nykyhetkenä meille on aika tuttua. Että se on ollut aika lyhyt se hetki, jolloin suomalaiset ovat saaneet nauttia siitä, että hei nyt meillä todella on ruokaa saatavilla.
1: 50- ja 60-lukujen Suomessa jylläsi suuri rakennemuutos. Suomi teollistui, maalta muutettiin kaupunkeihin ja Ruotsiin asti. Samalla Suomi toimihenkilöstyi ja vaurastui. Tämä suuri rakennemuutos on vaikuttanut omalla tavallaan oikeastaan kaikkiin tässä ohjelmasarjassa käsiteltäviin arjen ilmiöihin. Ja se on taustalla myös ruokailutapojen suuressa murroksessa. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.
2: Kyllä se hyvin selvästi liittyy ylipäätään suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutokseen erityisesti 60-luvulla. Kaupungistuminen, teollistuminen, koko suuri muutto oli tietenkin semmoinen, joka myös hyvin konkreettisella tavalla sekoitti läntisen ja itäisen ruokakulttuurin keskenään asutuskeskuksissa. Mutta ehkä sitä voisi ajatella, että että, että silloin kyllä tuli paljon... niin kuin uutuuksia, mutta ehkä sellainen niin 70-luvulta lähtien, 1970-luvulta lähtien on tullut se, että, että meillä on juuri erittäin paljon sitä valikoimaa, josta me voimme tehdä näitä niin kuin, valintoja meidän niin kuin, omien toiveittemme mukaisesti. Ja toki on tietenkin niin, että, että jos me tarkastellaan niin kuin, tämmöistä Käytetään ihan tavallista ruokakauppaa, päivittäistä varakauppaa esimerkkinä, niin, niin tietenkin niin kuin vuonna 2012 siellä on niin kuin ihan valtava valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Ja se on niin kuin isompi, kuin se oli 20 vuotta sitten, ja se on niin kuin huomattavasti laajempi kuin 40 vuotta sitten. Mutta, mutta toisaalta niin kuin ehkä se niin iso murros... Niin alkoi 70-luvulta, ja ne tietyt semmoset kaaret, joita me esimerkiksi nähdään koko väestöä koskevasta niin ruoankäyttötutkimuksesta, esimerkiksi niin siirtyminen vähän maitotuotteisiin, kasvisten tai, ja hedelmien kulutuksen lisääntyminen, tämän tyyppiset asiat, niin, niin, niin ne näkyy semmoisena isona kaarina nimenomaan sieltä 1970-luvulta alkaen. Ja sitten toki on niin, että, että meidän ruokakulttuurimme muuttuu koko ajan, ja se myös muuttuu itse asiassa agrarisena aikana siinä mielessä, että, 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 että jos me syötäisiin esihistoriallista ruokaa, niin silloin me syötäisiin nauriita, jos me taas oltaisiin keskiajalla, niin meillä olisi lanttua, ja, ja nykyisinkin kuitenkin, niin kuin mun mielestä suomalaista syömistä, aika hyvin kuvaava perunan syönti, joka sinänsä on kyllä vähentynyt aika paljon, niin, niin on itse asiassa yllättävänkin uusi tapa Suomessa, koska peruna Tuli 1700-luvulla Suomeen ja oli levinnyt koko Suomeen vasta tuossa 1800-luvun lopussa, eli että me ollaan syöty perunaan reippaasti vasta vähän sen yli sata vuotta. Ja silloin se on musta joskus kiinnostavaa miettiä sitä, että että kuinka uusia tai vanhoja meidän ruokatapamme ovat silloin, kun me mietimme, että mikä on sitä perinteistä suomalaista syömistä ja mikä on sitten modernia uudempaa syömistä. Mutta toisaalta esimerkiksi ruisleipä on hyvä esimerkki sellaisesta ruoasta, joka on ja pysyy, mutta ei muuttumattomana. Että toisaalta jos me ajatellaan sitä valikoivaa, mitä meillä nykyisin on ruisleivissä, niin me huomataan kyllä tämä modernisoituminen sen kautta, että ne on pakattu ihan eri tavalla, on viipaloitua ja on paloteltua. Ja ne eivät välttämättä ole ihan yhtä rukisia kuin aikaisemmin ruisleivät olivat.
1: 1970-luvun alussa käynnistyi massiivinen Pohjois-Karjala-projekti, jonka tavoitteena oli parantaa radikaalisti suomalaisten terveystottumuksia. Rasvat ja sokerit joutuivat pannaan. Ja syytäkin varmaan oli, kuten tässä vuonna 1975 rahtilaivalla tehdystä kokkien haastattelusta ilmenee. Se on aika rasvasta ruokaa. No ei, tämä niin kovin rasvaa, niin Kylmällä ilmalla, jos alkaa jotakin omasta köyhästä ruokaa laittomaan, niin siitä, tulee purnausta kumminkin, että ulkotöissä kun niinku on niin tarvitsee saada vähän raskaampaa ruokaa. raskas työ vaatii raskaata ruokaa? Joo, kyllä. Tavallaan sitten, sitten taas niin kun lämpöisessä maassa kuin ollaan, niin vähän
3: köykäisempää
1: sitten sieltä.
3: Jos on niin kylmä paikka ilman, niin jolla Pohjois-Suomessa tavalla on, niin silloin me joudutaan aina vastaavasti laittaa vahvempaa ruokaa. Kyllä näkidäs tuon 15 kaikki tommosta syöttämät kone kun ei. Oh,
1: Tätä terveysaspektin tuomaa ruokakulttuurin muutosta kuvastaa hyvin esimerkiksi maito. Enää rasvaista punaista maitoa ei tahdo kaupan hyllyltä löytyäkään. Eikä rasvatonta maitoakaan enää kutsuta väheksyvästi kurnaaliksi. 60 viime vuoden aikana maidon kulutus on tippunut 370 noin 140 kiloon henkiä kohti vuodessa, eli melkein kolmasosaan. Ja oikeastaan vähentynyt maidon määrä käytetäänkin nykyään juustona, sillä juuston kulutus on samassa jassa suurin piirtein kymmenkertaistunut 20 kiloon per henki per vuosi.
2: No esimerkiksi maito on semmoinen niin hyvä, ehkä jopa Mittari. Suomessahan on yhä sellainen erityisyys verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, että että meillä juodaan maitoa ja meillä myöskin aikuiset juovat maitoa, mutta kyllä se näkyy ihan selvästi, että että nestemäisen maidon kulutus on, on vähentynyt. Ja sitten jos katsot siihen rinnalle vaikka sitä, että mitä juuston on tapahtunut, niin, niin siinä on ehkä yksi konkreetti esimerkki modernisoitumisesta, että, että meidän juustonkulutus on kyllä lisääntynyt niin kuin, todella vauhdikkaasti. Ja, 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 ja se tietenkin voi ajatella, että, että me niin kuin ikään kuin syömme juustona sen saman maidon, mitä me aikaisemmin joimme, koska käsittääkseni se menee sinulle niin, että, että yksi kilo. Juustoa tarvitsee ainakin noin 10 litraa maitoa, niin niistä voi tietenkin verrata tällä tavalla. Mut sitten tietenkin myöskin se, se, se yksi semmoinen niinku kasvikset ö, ja hedelmät. Marjoja tietenkin on syö, syöty, mutta itse asiassa niin marjoja ei välttämättä niin hirveästi säilytty. Niitä syötiin silloin, niin kun, kun marjat olivat niin, kun, niin sanotusti sesongissa. Mutta sitten tietenkin vielä tämä, niin minkälaisia muutoksia niin viljatuotteiden... Niin kulutuksen vähentyminen vaurastamisen myötä. Ja, 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 ja sitten kaikenlaisia sellaisia, niin kuin voisiko sanoa jotain ehkä konkreettisia esimerkkejä, on se, että et Suomihan on kuitenkin ollut erilaisten hapatettujen maitotuotteiden maa. Mä muistan, että mä itse joskus oikeastaan oikein säpsähdin siihen, että et, et jogurtti on kuitenkin sellainen tuote huolimatta tästä niin hapatettujen maito tuotteiden niin kuin pitkästä historiasta, niin, joka tuli oikeastaan siinä 60-luvun loppupuolella, kun yleistyä 70-luvulla. Ja sitten tietenkin tämmöisiä, että jos me ajatellaan sitä, että, että useinhan me puhutaan siitä, että, että meidän, meidän niin kuin syömisemme on niin kuin välipalaistunut, että, että niin kuin häviää tämmöiset niin selvät ateriat ja ihmiset niin kuin syö niin, kuin, niin kuin milloin nälkä tulee, niin, niin silloin on myöskin puhuttu tämmöisestä niin aamiaistumisesta, että ihmiset alkaa syödä semmoisia ruokia pitkin päivää, jotka aikaisemmin on mielletty osaksi aamiaista. Mutta toisaalta myöskin nämä niin aamiastuotteet on kohtuullisen uusia, erilaiset murot, myslit, tuore mehu, joka, joka oli tietenkin kanssa semmoinen aika niin kuin iso uutuusaikoinaan, kun se, se alkoi yleistyä nimenomaan 1970-luvulla. Syömme siis
1: nykyisin hyvin erilaisista aineksista valmistettua ruokaa kuin aiemmin, mutta samalla myös valmistustavat ovat muuttuneet. Yksi suuri muutos on valmisruokien ja puolivalmisteiden tuleminen. Nämähän käyvät hyvin kiireeseen nykymaailmaan, kun aikaa vievät ja vaivalloiset työvaiheet ikään kuin ulkoistetaan
2: tehtaiden tehtäviksi. Johanna Mäkelä. Yksi iso kaari on tietenkin se, että, että meidän täytyy tehdä nykyisin omissa kotitalouksissa ja omissa keittiöissämme paljon vähemmän. Mutta että historia on aika, aika pitkä. Että, että muistukuvani on se, että, että esimerkiksi maksalaatikkoa sarjoinen alkoi tehdä jo yli 50 vuotta sitten. Ja että se, sekin on kuitenkin niin kuin jo melkoisen pitkä aika, että, että, että jotakin tuotettaan ollut saatavilla. Se, mikä on ehkä myös ollut sitten aika niin jännittävä, muun muassa tuoteryhmä, joka kertoo aika paljon siitä, että mitä me ajatellaan niin ruoan valmistuksesta, ne ovat nämä erilaiset puolivalmisteet, joista nyt varmaan ehkä tämmöinen niin tyypillisemmät esimerkit ovat erilaiset marinoidut, ehkä broilerit broilerituotteet, ja sitten toisaalta vaikka erilaiset esikäsitellyt, pakastevihannekset, ja, ja näissä on mun mielestä se hauskuus, että, että siinä me olemme ikään kuin antaneet elintargeteollisuudelle kaiken sen ikävän työn pilkkomisen ja pesemisen ja muun, mutta että me niin säilytämme itsellämme vielä sen, että, että me olemme kuitenkin jossakin kohtaa tekemässä sitä ruokaa. Me todella minusta niin on luontevaa sanoa, niin, kun, niin jos me käytämme tämmöisiä puolivalmisteita, niin silloin kuitenkin täytyy myöskin olla siellä kauhan varressa jossain vaiheessa. Ja me selvästikin kuitenkin yhä edelleen niin kuin arvostamme tätä valmistamista niin paljon, että me haluamme tehdä sitä, mutta erilaiset yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin tehneet sen, että se ei ole aina niin helppoa löytää siihen aikaa. Ja yksi iso muutos, joka on todella paljon tietenkin vaikuttanut tähän ruoanvalmistukseen tai ylipäätään koko ruokatalouden hoitamiseen, on se, että että Suomessa naiset, silloin kun he siirtyivät kodin ulkopuolelle töihin, niin aika tyypillisesti ovat olleet siellä koko päivä töissä, jolloin syntyi tilanne, jossa piti hoitaa sekä tämä tämä työ että myöskin ruokatalous, koska kuitenkin varsin pitkään tämä ruoanvalmistus on ollut semmoinen alue, joka mielettiin nimenomaan naisen, vaimon, äidin tonttiin kuuluvaksi toiminnaksi.
1: Ruokakulttuurin muutoksiin on toki vaikuttaneet myös kodinkoneet. Tuo Johanna Mäkelän mainitsema valmisruokien yleistyminen ei olisi varmaankaan tapahtunut samassa mitassa ilman mikroaltouunien yleistymistä. Mutta tokihan mikro oli vasta loppupäässä, kun ajatellaan kodinkoneiden esimarssia
2: suomalaisiin koteihin. Jos me puhutaan laitteista ja, tai kodinkoneista ja rokotuttamista muutosta niin, 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 niin ennen mikroaaltouunia on, 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 on hyvä muistaa, että, että oikeastaan itse asiassa oli ihan vallankumouksellinen, koska jääkaappi silloin kun se alkoi yleistyä niin, niin, niin se teki niin ruoan säilyttämisen kotitalouksista huomattavasti paljon helpommaksi ja varsinkin jossain kaupungeissa niin, niin niin muutti myös näitä niin ostotottumuksia. Eihän aikaisemmin tällainen kerran viikossa tapahtuva suurostosten tekeminen on ollut mahdollista, koska niitä ei olisi voinut säilyttää missään. Sitten ää, niin seuraava laite, joka tuli suomalaisiin kotitalouksiin, itse asiassa kohtuullisen ää, rivakkaan tahti oli pakastin. Ja pakastimessa mun mielestä se niin tärkeä juttu on, 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 on se, että se mun nähdäkseni on ollut niin erilainen niin jatke suomalaiselle varastointi taloudelle. Että, että silloinhan myöskin niin kuin varsinkin sellaiset kotitaloudet, jotka metsästivät, kalastivat tai marastivat paljon, niin, niin hankkisivat kyllä aika melkoisen niin arkkupakastimen, joka sitten niin täytettiin sen sijaan, että aikaisemmin se oltiin ehkä suolattu tai hillottu tai, tai näin pois näin. Ja sitten kolmas on tietenkin mikroaaltouuni. Ja, ja myös mikroaaltouuni on sellainen niin kodin laite, joka, joka aika nopeasti yleistyi semmoiseksi Suomalaisten keittiöiden niin kuin vakiovarustukseksi. Ja, ja, ä, mä en oikein tiedä, että kuinka paljon sitä käytetään nykyisin sillä tavalla, voisiko sanoa koko repertuarissa, että, 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 että niin kuin, sitähän oli jossain vaiheessa oli aika paljon niin kuin, keskustelua, että voiko siellä oikeasti tehdä ruokaa ja minkälaista ruokaa siellä tehdään. Mutta kyllä se alun perin niin kuin, oli myöskin niin kuin, niin kuin vahvasti ruoan valmistamisen väline, ja tuli 80-luvulla erilaisia mikroaaltouunikeittokirjoja ja tämän tyyppisiä. Mutta toisaalta sehän on myöskin ollut semmoinen väline, joka on niin kun ollut yksi tie syömisen yksilöllistämiseen, yksilöllistymiseen, koska jos niin tiivistetään, niin voidaan ajatella, että jokainen, voi niin kun, niin kun panna niin kun jokainen perheenjäsen voi panna mikroaaltouunin oman yksilöllisen makunsa mukaan valitseman Annoksen ja sen jälkeen niin kuin plinkauttaa sen sieltä ulos. Ja, 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 ja myöskin sehän on ollut semmoinen väline, joka on liittynyt paljon siihen, että, että, että miten lapset voivat olla yksin kotona ja, ja, ja voidaan sanoa, että lämmitä sieltä jääkaapista ja tämän tyyppistä. Ja se on ollut myöskin tietenkin yksi tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin linkki tämän pakastimen, ja, ja ruokapöydän välissä, että et eihän se ollenkaan on niin, että ihan kaikki se, mitä mikroautouunilla syödään, niin on semmoista nostettu valmiina, vaan se on ollut myöskin semmoinen tapa, jolla, jolla pystyy sitten niin tota, nopeasti saamaan ruokaa, joka olisi aikaisemmin niin vaatinut huomattavasti paljon pidemmän niin valmistautuminen. Se on ollut myöskin tämmöinen äk, ruokaa äkkiä kulttuurin ehkä yksi aiduista. Ja, ja mä luulen, että, että, että aika monissa kodeissa niin mikroaltouni on niin kuin välttämätön, mutta loppujen lopuksi se, miten sitä käytetään, niin on aika rajallinen. Et, et se, siitä ei ehkä koskaan tullut sitä niin kuin, niin kuin terveellisen ja helpon ja, no, ja nopean ruoan valmistuksen välinettä, jonka roolia sille ehkä alun perin tarjottiin silloin 80-luvulla. Mutta että se toisaalta on nopeana lämmittäjänä kyllä, tai sulottajana kyllä vakiinnuttanut asemansa keittiöissä. Ja myöskin se, että, 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 että niin kuin, jos me katsotaan sitä nyt taas tämmöisestä niin kuin kestävän kehityksen näkökulmasta, jossa, joka on kuitenkin yksi teema, joka on viime vuosina vahvasti noussut esiin, niin silloin tämä mikroaltuvuuni saa taas yhden uuden ulottuvuuden, eli että se on huomattavasti paljon niin kuin energiatehokkaampi tapa kuin, kuin monet ne, joita me ollaan aikaisemmin mielletty, voisiko sanoa vähän lainausmerkeissä kunnon ruoanvalmistukseksi.
1: No ainakin se toi Mikroalto uuni roiskeläppä, ja muut
2: suomalaisen ruokapöytä. Roiskeläpät, eli pitsat on aika äh, niin kuin erityinen laji, koska, koska mä en ainakaan ole koskaan törmännyt ihan vastaavalaiseen tuotteeseen tota, missään muualla maailmassa. Ja, ja, ja se on varmaan yksi niistä suomalaisista ruoka, tota, niin kuin, tai valmisruvista, jolloin kaikkein eniten erilaisia rakkaita lempinimiä ja, ja toisaalta niin kun jos katsoo j, 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 tämmöisiä mitkä ovat kymmenen suositunta suomalaista valmisruokaa niin, niin on kyllä ihan varma että siellä on, on, on yksi tai, tai useampikin einespitsa Ett, että einespitsat ovat kyllä valloittaneet suomalaisten sydämet
3: ja vatsat Näin ympärilläni paljon iloista nuorta väkeä täällä orkesterikin ja se alkoi juuri nyt soittaa, tämmöistä hilpeitä musiikkia. Kummako, että täällä on viihtyissä. Ravintola on täpösen täynnä yleisöä ja puheen sorina sekaantuu musiikiin aaltoileviin säveliin. Tuolla nuoret miehet pohtivat, luultavasti kuten nykyään, niin usein on laita, urheiluasioita tai ehkä opintojaan tai heidän ammattiaan koskevia asioita. Tarjoilijattaret kiiruhtavat pöytien välissä tarjottimet täynnä joko kahviannoksia, mehulaseja tai maukkaan näköistä ruoka- näköisiä ruokaannoksia. Siellä täällä näen kolpakon oluttakin miesten edessä pöydällä. Tällä ravintolalla on nimittäin täydet oikeudet.
1: Ruokailutottumukset kotona on vain yksi näkökulma ruokakulttuurin muutokseen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma on ruokaileminen kodin ulkopuolella. Nykyään se on arkipäivää, toisin kuin tuon edellisen juuri ennen sotia äänitetyn katkelman aikaan. Mutta toisaalta kodin ulkopuolella syöminen ei myöskään ole ainoastaan
2: viime aikojen ilmiö. Johanna Mäkelä. Jos mä ajatellaan sitä, että, että, että aika monet meistä syövät niin kuin joko koulu- tai opiskelu- tai työpäivän aikana, aikana jotakin, niin, 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 niin tämänkin juuret ovat aika, aika kaukana. Ä, että hän oli tämmöisiä niin tehtaissa oli, oli erilaisia niin kuin, kuin keittoloita. Ä, sitten toisaalta ä, 1998 alkaen meillä on ollut maksuton kouluruokailu perusopetuksessa. Usein ä, työaikainen ruokailu on sellaista, jota, jota työnantaja saattaa ainakin jonkin verran tukea. Että meillä on aika pitkä tällainen, tällainen niin niin kuin erilaisten ruokapalveluiden tarjoavien aterioiden historia tai perinne olemassa. Ja, ja siis ehkä se on niin alun perin ollut nimenomaan se, että se on tapahtunut sen työpäivän aikana, mutta, mutta, mutta sitten vähitellen on tietenkin tapahtunut myös se, että... että että voisiko sanoa, että ravintolasyöminen on arkipäiväistynyt. Että jos, joskus aikoinaan, muutama vuosikymmen sitten, niin, niin oli aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka eivät koskaan käyneet ravintolassa syömässä. Että se keskittyi aika, aika vahvasti. Niin kuin, varsin iso joukko suomalaiset ei koskaan käynyt ravintolassa, tai jos kävijät, niin, niin kävivät kerran vuodessa äitienpäivälounalla. Mutta sitten ehkä erityisesti niinku 1980 luvulta lähtien, niin, niin tapahtui myös semmoisia muutoksia, että, että muun muassa naiset toivat tervetulleita asiakkaita. Ja, ja 80-luvulla alkoi myös tapahtua sellaista, että, että naiset otettiin niinku huomioon siinä, että minkälaisia ruokalistoja oli. Ja, 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 Toki on niin kuin tapahtunut semmoinen niin kuin, niin kuin muutos, että, että myös se niin kuin ravintolainen kirjo on laajentunut aika paljon. Että toisaalta niin kuin meillä on niin kuin kansainvälistä mainetta saavuttaneita niin kuin huippuravintoloita, joita arvioidaan erilaisin tähdin, mutta toisaalta meillä on myöskin ehkä, ehkä syntynyt kaupungeissa semmoinen ö, tapa, että että monet nuorempiin ikäluokkiin kuuluvat ihmiset niin hoitavat osan siitä, siitä niin arkisesta syömisestään ravintoloissa, joiden hintataso on niin kohtuullisen edullinen. Tai esimerkiksi niin joka niemennotkoon notkoon tuota, ulottuvat kebabpitseriat on myöskin tämmöinen uudemman, uudemman ajan ilmiö. Ja ja ehkä se iso kaari tässä on se, että kodin ulkopuolella syöminen silloinkin, kun se ei ole pelkästään tämmöistä työ- tai opiskeluaikasta, niin on arkipäiväistynyt. Ja ja se on myöskin kaikkien ulottuvilla. Ja varmasti yksi sellainen askel tähän on ollut erilaiset pizzeriat. Ja ja ensimmäinen pizzeriahan avattiin tuossa 60-luvulla Laperantaan. Mutta 70-luvulla varmasti pizzerioista tuli se ravintolatyyppi, jonne niin kuin aika iso joukko suomalaisista niin sanotusti uskalsi mennä, koska, koska tiedettiin, että, että se on vähän epämuodollisempaa. Tiedettiin, että mitä sieltä voi tilata. Sieltä voi tilata pitsoja ja, ja hintataso myöskin oli, oli sellainen, että, että voisi ajatella, että, että pizzeria on, on silloin muutama vuosikymmen sitten niin ollut kyllä tämmöinen ilmiö, joka on niin demokratisoinut kodin ulkopuolella syömistä silloin, kun me puhutaan Ravintoloista. Se taas on sitten mu- mun mielestä kauhean hauskaa, että, että jos me, me, nykyisin me puhutaan niinku ravintoloista ja, ja, ja siis myöskin tämä sama sanasto on sit yltänyt tähän työpaikka ruokailuun, Kun aikaisemmin oli ehkä ruokaloita ja keittoloita, niin nykyisin on sitten henkilöstöravintola. Mutta sitten vielä tästä yksi tämmöinen ihan niin kuin uusi ilmiö tästä, koska sanoin kodin ulkopuolella syömisen ja erilaisten palvelujen yhdistelmästä. Mulle tuli mieleen se, että, että myös Suomen on niin kuin levinnyt semmoisia palveluita, jotka, jotka toisaalta korostavat tätä vielä itse ruuan tekemisen tärkeyttä, mutta itse asiassa ulkoistavat päätöksenteon jollekin muulle taholle. Eli nämä erilaiset päivälliskassit, joita voi tilata koteihin. Eli se, että, että joku palvelun toimittaja ää, to, toimittaa ää, perheelle usein niin kai se mittaa, on suunnilleen tämmöinen nelihenkinen perhe niin, niin, niin viiden päivän päivällisruuat. Siellä on raaka-aineet ja siellä on reseptit. Mutta että, että se ei ole siis valmista ruokaa, vaan se pointti on se, että, että joku on niin hankkinut raaka-aineet ja miettinyt ne reseptit mutta että sitten kotitaloudessa vielä kuitenkin valmistetaan ruokaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen hauska niin kuin monenlaisten syömisen ilmiöiden risteysasema tämä, tämä palvelu.
1: Kun tutkii kotitalouksien kulutusmenotilastoja, niin huomaa, että elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yhteenlaskettu osuus kulutusmenoistamme on viimeisen 35 vuoden aikana suorastaan romahtanut. Vuonna 1975 elintarvikkeisiin juomia tupakkaan käytettiin melkein 30 prosenttia menoista, kun vuonna 2011 niihin käytettiin enää vain 17 prosenttia. Mielenkiintoinen ristiriita onkin siinä, että kun ruokamenojen osuus kukkarostamme on pienentynyt, niin samalla sitä tuntuu tulleen yhä tärkeämpi sisältö elämään. Ruoasta on tullut hyvin kompleksinen ja monitasoinen asia, johon liittyy Iso nippu erilaisia arvovalintoja ja elämäntyylejä. Eipä ihme, että ruokaan liittyvä keskustelukin on nykyään paikoitelle varsin kiivasta ja sosiaalinen mediakin on tuonut oman maustensa tähän soppaan. Näin tämänhetkiset trendit näkee ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.
2: Yksi sellainen varmasti hyvin pitkän kaaren suuntaus Suomessa on se, että me pohditaan sitä syömisen ja ruoan terveellisyyttä. Ja, ja, ja se ei ole missään nimessä niin kadonnut, mutta toisaalta tänä päivänä ehkä sen rinnalle on, voisiko sanoa, ehkä vähän yllättäenkin tullut että niin kuin se, että ylipäätään nyt voidaan ajatella, että se on ollut poissa, niin on se, että me keskustellaan ruoan mausta. Että et me ollaan niin ryhdytty miettimään sitä, että miltä ruoka maistuu ja miten ikään kuin ruoan alkuperä vaikuttaa siihen ruoan makuun. Ja sen kautta tämä varmasti... Niin kuin, Viime hetkien yksi niin kaikkein kuumimmista aiheista on ollut niin lähiruoka. Ja, ja, ja jälleen kerran siinä tietenkin se, se niin kuin suomalaisen ruoan alkuperä. Koska sitten yksi teema, joka vielä tulee siihen, on niin kestävyys ja kestävä kehitys. Ja, ja ehkä yksi sellainen asia, mistä aika taatusti tullaan tulevaisuudessa keskustelemaan enemmän, on se, että millä tavalla me niin yhdistämme meidän ruokalautaisellamme niin erilaiset terveellisyyteen, kestävyyteen makuun, hintaan liittyvät kysymykset, jolloin voisi ehkä ajatella, että yksi semmoinen tärkeä suuntaus tai tai pohdinnan paikka just nyt on on se, että että kun kuitenkin aika vahvasti me hahmotamme, että että ruoka on moniulotteinen asia ja ja ruoan valitseminen on vielä moniulotteisempi asia, että että millä tavalla me pystytään ottamaan haltuun se se, moniulotteisuus ja joskus vähän monimutkaisuuskin, mikä liittyy meidän ruokavalintoihin. Ja tästä ehkä yhtenä osoituksena on se, että, että me keskustellaan Suomessa ehkä enemmän ruoasta kuin koskaan aikaisemmin. Joskus myöskin aika kiivaastikin. Jossain vaiheessa oli, oli niin melko niin voimakassanaistakin puhetta erilaisten ruokavaliovaihtoehtojen välillä siitä, että, että mikä on nyt oikea ja mikä on paras tapa syödä. Mutta ehkä tämä niinku, niinku ruokavalioiden taisto on myös yksi esimerkki siitä, että, että näihin ruokakeskusteluihin nykyisin osallistuu huomattavasti paljon laajempi joukko ihmisiä kuin aikaisemmin. Ja erityisesti tämä näkyy siinä, että, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että asiantuntijat kertovat, että miten kannattaisi tehdä. Ja, ja, Mutta toisaalta niin esimerkiksi niin internet ja sosiaalinen media tarjoavat ihan uuden tyyppisen areenan maallikoille jakaa omia kokemuksiansa. Ja se vaihtelee omista painonpudotusprojekteista siihen, että tehdään näyttäviä blogeja, joissa keskitytään vaikkapa kakunleivontaan tai johonkin muuhun nimenomaiseen. Et se keskustelun kirjo on todella valtava ja ehkä juuri aika hyvä Voisiko sanoa mittari sille, että, että kuinka niin kuin laaja-alaista se. Ne elämänpiirit, joita niin ruokasyöminen, ruoan valmistus, ruoantuotanto, ruuan kulutus tänä päivänä koskettavat.
1: Näin siis olemme niukkuudesta, yhteisistä ruoka-astioista ja maamme sisällä eroavista ruokakulttuureista siirtyneet läpäpitsoihin ja ruoan eettisyyttä miettivin ruokablokeihin saakka. Vain näin muutamia piirteitä ruokakulttuurin muutoksesta summatakseni. Ja seuraavassa osassa jatkamme tätä aikamatkaa arjen historiaan. Silloin vuorossa on asumiseen liittyvät muutokset.